0: 关注社会，关注
1: 政府，关注百姓，民生新干线
2: 。听众朋友们，早上好，欢迎收听今天的《民生新干线》，我是子文。您有没有吃过保健品呢？最近一份来自于丁香医生的《二零一九国民健康洞察报告》就显示，在七零前、七零后。八零后、九零后四个年龄层段的公众当中，年龄越小，对于健康的自我评价呈阶梯式的下降趋势。一边是快节奏的工作和生活，一边是被无限贩卖的焦虑。年轻人似乎总觉得自己必须要做点什么，去捍卫自己的发际线，或者说去抵抗爬上眼周的细纹。而这种弥漫在年轻群体当中的焦虑，被保健品公司捕捉到了。据了解，二零一八年中国保健品行业市场规模达到了一千六百二十七亿元，同比增长百分之九点八。而值得注意的是，国内保健品形成千亿元市场规模，年轻人也出了不少力气。数据显示，截至二零一八年的七月份，国内年轻人群体中养生人数已经超过了七成。有养生意识的八零后、九零后人群当中，八零后养生占比高达百分之三十八点七，而且女性的保健品消费占比高达百分之六十，女性成了保健品消费的主力。其中，二十九岁到三十八岁的女性保健品消费的占比高达百分之四十五点六，而三十九岁到四十岁的女性保健品消费占额为百分之二十七点三，而十八岁到二十八岁之间的女性在保健品上的消费额度也在不断的提升当中。
0: 呃，像以前的话，我主要是在护肤品上面进行一些初级、初级抗老的一些养护。然后后来我身边的朋友就推荐我一些内服产品。现在我在吃，呃，葡萄籽，主要就是抗氧化，算是入门级的初级抗衰老的一些保健品
2: 。据调查，百分之四十一点七的受访者称，身边有人过度依赖保健品。这一数据暴露出我国居民健康素质目前比较偏低的这么一个现状。观察一些年轻人的养生的行为，可以发现，他们对健康衰老怀有焦虑。解决办法不是去选择运动健身，或者说膳食均衡，反而往往是通过服用保健品来达到高强度工作之后的修复、生活中的营养补充、健身和美容等具体功效。再加上某些商家的所谓宣传公式，就是现在不养生，以后养医生。于是，不少年轻人就容易患上所谓的保健品依赖症。很多年轻人就信奉“吃总比不吃要好”。对于健康问题，吃点保健品或许能够防患于未然。熬夜伤肝，就吃一片护肝片；作息紊乱呢，免疫力下降，干脆就吃一吃番茄红素。饮食不均衡，微量元素不足，干脆就吃一些复合维生素。还有人觉得，吃保健品不仅有利于健康，还能让自己更加高效、更加自信地投入到工作当中去。然而，事实上，过分依赖保健品不仅不能带来保健的功效，还可能损害人体健康。比如说，有人明明不缺乏维生素，却把维 C 泡腾片当作提高免疫力的药品，长期过量服用维 C， 反而会导致尿路结石、加速动脉硬化。再比如补钙，三十五岁以后，人的骨量就一直处于减少状态了，单纯靠吃钙片补钙，作用往往不大，甚至会引起便秘和结石等等健康问题。健康的体魄绝对不是靠各种保健品堆砌而成的，科学养生需要遵循权威指导、科学知识，远离保健品误区
0: 。之前网上不是有那个段子嘛，说年轻人要最深的夜敷最贵的面膜，然后吃最贵的保健品。但是我觉得老年人被骗的更多，现在推销的人嘴巴都很甜，叫他们爷爷奶奶，然后就很容易被骗很多钱。
2: 如今，在一些居民小区的门口呢，我们常常会看到一些推销保健品的推销员。在他们的口中，有些保健品似乎都有所谓包治百病的神奇功效。也有不少老人总是不惜重金花钱来购买这些所谓的神药，但是买回去之后，往往发现效果并非如此
0: 。一次都是买了大几千块钱，这些钱都是平时他们省吃俭用省下来的
2: 。应该几千块钱吧？好。四五千甚至万把块都有，因为他那个保健品也是挺贵的。采访中就有杭州市民表示，自己家呢就有一位所谓的“月光族”，不是工作不到一年的年轻人，反而是一位七十多岁的老婆婆。老婆婆每个月有将近三千块左右的退休金，在家里本来是生活无忧，时间长了呢还攒了好几万块钱。但是这两年，自从社区来了某个推销保健品的小妹，外婆不仅是退休金要月光了，甚至连之前自己攒下的积蓄也是通通用光。换回的是所谓的保健品，什么骨密度丸啦，什么健胃胶囊啦，以及各种所谓的大豆、大米等赠品。最近刚学会使用微信的这位老人家，又被拉入了某个健康的养生群。有位代理每天在群里推销各种保健果汁，说是呢喝了这种果汁就可以增强抵抗力，喝了不得病。老人家又动了心，在群里购物需要微信支付。这老人家又不会，于是呢就找家里的孩子帮忙，这才被家人及时发现并劝阻。如今保健品推销玩起了线上的社群经济，让家人又多了几分担忧。要知道，根据《中华人民共和国食品安全法》的要求，对于保健品等特殊食品有着严格的管理规定，但是当前。我国在保健品的生产和销售领域仍然存在很多的法规不健全、监管不严等问题，特别是老年保健品经常成为消费维权的热点，侵害了很多人民群众的切身利益
1: 。挖掘新闻真相，探究新闻本质，民生新干线。
2: 在今年的全国两会上，全国人大代表、湖北省十堰市太和医院院长罗杰接受媒体采访时曾表示，要规范保健品市场、基因的准入、广告的宣传和审核，加大对违法犯罪行为的处罚
0: 力度。其实，中国的保健品市场一直以来都存在着一些管理上比较混乱，给老百姓呢，特别是对老年人的这个日常生活带来很大困扰的一个问题。近期发生的权健事件就是个很典型的案例。我们在日常生活中也发现一些老人呐、啊，特别是退休的老人呐、啊，经常被一些保健品所围绕，给家庭、给个人也带来很大的负担和困扰。主要是规范，因为现在保健品市场里面存在这几个问题：第一个是经营过程中成分的非法添加。大家都知道，一些所谓的什么糖尿病、高血压的这种保健品里面加的都有违禁的药品。第二呢，在保健品的功能宣传上呢，有夸大的成分。第三呢，在生产经营过程中呢，他们的违法成本呢，呃还是比较低的。所以我觉得，主要是从市场的规范、经营的准入、这个广告的宣传和审核上，包括最后加大对违法成本的这个处罚的力度，从这几个方面来规范。
2: 有关保健品误区的问题，我们来听到的是本台特别评论员、资深记者叶峰老师的观点
1: 。保健品，在我的理解当中，就是对健康会有一定的辅助作用，但不是起决定性作用的一些普通食品。小时候听奶奶说偏方治大病，这些偏方当中有的可能就是橘子皮，有些可能就是一些被称之为草药的植物，而在现实生活当中。一些所谓的保健品已经被吹得神乎其神，包治百病。不光是服用的保健品，甚至连一些所谓的保健器械也是被吹得神乎其神。比如什么保健床垫、保健枕头、保健椅，似乎在这些销售者的嘴里，你只要拥有了这一切，就可以包治百病。而在社会当中，老年人始终是这些保健品推销者的重点目标，这里面有这些经销者们精心的计算。一般人到了老年，各种疾病呢也就会出现，人们对健康的重视度也会比年轻的时候更加强化。就在这样的背景下，一些经销商也就抓住这样的一个特点，向老年人发起猛烈的攻击，他们的手段不一而足。或者是在一些酒店开办一些所谓的免费讲座，或者呢到社区去给老人们做所谓的免费体检，然后都会告诉你身上有哪些不适，再后来就是图穷匕首见，那就是要你买保健品。至于这些保健品到底有多少功效、有多少作用，恐怕只有天知道了。老年人屡屡上当，其中还有一个原因，那就是他们与后代人，就是自己的近亲属，比如子女之类，这种亲情关系似乎淡漠了，他们感受不到后代对他们的关心。而那些保健品的营销方法之一，那就是要加强感情联络，在他们的口中，年长的会被称之为爷爷奶奶，稍微年龄大一点的会叫爸爸妈妈，用这样的一种亲情销售法。也是这些经营者们的惯用手段。我曾经说过，其实最好的保健品是什么呢？就是我们平时的普通食品。植物当中会有植物蛋白，会有维生素；在动物当中也会有动物蛋白，会有脂肪，这都是人体必须的，这也是保健品。我们说他们销售的保健品，你一年不吃，两年不吃，恐怕不会有什么很大的影响。但是你如果一个礼拜不喝水，一个礼拜不吃饭，那会是一个什么样的结果？其实道理就这么浅显。我觉得，要打击保健品市场的乱象，一是要让广大人民群众真正了解究竟保健品是一个什么属性，什么叫保健品。另外一个就是政府的相关部门应该对保健品销售市场和生产的环节加强监管。但凡有人弄虚作假、夸大宣传，就应该严厉的打击。你想，杭州市的市场监管部门可以对一个炒货店用了一个“罪字而罚款二十万，那么对于那些个谎称疗效的这些保健品的经销商，为什么不能够罚到他上限呢？不仅如此，除了行政处罚以外，还要让这些骗人钱财者、虚假宣传者承担更多的法律责任，让他们的违法成本不堪承受。与此同时呢，也要。发动人民群众对这些保健品的销售者、生产者进行广泛的社会监督。社会治理是需要公众参与的，光靠政府部门也是不能够从根本上解决问题的。我想，只有大家一起动手，我们的保健品市场才有可能是健康，我们的人对健康的理解、对健康的维护才会寻找出一条
2: 正确的道路。近期，市场监督管理总局宣布。针对市场监管总局关于保健品标签管理相关规定的公告，正在征求意见。保健品在我国是指保健食品，而在国外则称为膳食补充剂。也就是说，保健品可以去补充日常食物当中没能得到补全的营养，并不是什么事儿只要吃保健品就能万事大吉了。所谓大道至简，健康养生其实并不复杂。世界卫生组织研究发现，影响健康的因素当中，生物学因素占百分之十五。环境影响占百分之十七，行为和生活方式占百分之六十，而医疗服务仅占百分之八。最为简单有效的养生方法就是培养健康的生活方式。在这方面，我们有很多功课要做。且不说膳食不均衡、久坐不动、抽烟酗酒等等明显不良好的生活习惯应当被改掉，但说喜欢趁热喝、趁热吃这个偏好，就有不少认知的误区。一般来说，人的食道只能够承受五十度到六十度的温度。如果说刚出锅的菜还没凉就着急往嘴里塞，刚沏好的茶不放一放立刻就喝的话，都会给我们的食道种下祸根。每个人是自己健康的第一责任人，“我的健康我做主”的理念需要落实为行动，远离健康危险因素，养成健康的生活方式，合理认清保健品的真正定位，这才能打造出健康生活。好，感谢您收听今天的民生新干线。我是子文，下期节目我们再见。